Amém. A paz a todos. Amém. Amém. Todos estão bem? Amém. Eu também decidi estar bem. Vamos juntos comigo aí em números 13. Números 13, do 25 ao 33. Amém. A palavra do Senhor diz assim. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhe conta a ele, a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte, fomos à terra a que nos enviaste, na verdade, é, nela verdadeiramente manam leite e mel, este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam na parte montanhosa, e os Cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos animosamente e possuímos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém, disseram, não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enarque são da raça de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também lhe parecíamos. Toda vez que eu vou ministrar, acabo excedendo um pouco na adoração e fico sem voz. <risos> o nosso tema, nós continuamos ainda com a série Creio e Confesse. E o nosso tema hoje é o espírito de fé necessário para entender a ótica de Deus. Porque a ótica de Deus é diferente da, do nosso olhar. Quero que vocês entendam que Deus vê a vida de uma maneira totalmente celestial, totalmente perfeita. Enquanto nós, ainda enquanto humanos, vemos a vida de uma maneira terrena. E essa palavra, é, eu quero e eu tenho a intenção que o Senhor use para ser um divisor em nossas vidas. Percebam que após eles espiarem a terra, foram doze, certo? Um de cada tribo. E após eles espiarem a terra, eles voltaram com o um relatório. Eles tinham uma missão, trazer o fruto daquela terra. E eles trouxeram. Era a época de uva, eles trouxeram o fruto daquela terra. E eles disseram, Senhor, é, Moisés, você estava certo. Lá realmente emana leite e mel. Nós trouxemos aqui o fruto, ele deve ser, e ele é muito bom. Porém, é uma terra onde há gigantes, onde os amalequitas habitam. Ela é toda povoada, não tem como entrar. Não tem como ser nossa essa foi a ótica terrena, porém um se levantou, que foi Caleb, e falou assim, cara, vamos lá e possuir a terra que o Senhor nos deu, essa é a ótica que o Senhor gostaria que todos nós víssemos as nossas vidas, sabe, Caleb, Caleb a Bíblia fala que ele teve um espírito de ânimo, animosidade, e por isso ele disse, cara, vamos possuir aquilo que o Senhor nos deu, se você olha um pouquinho antes, no começo do capítulo, é impressionante, porque Deus falou o seguinte, vão lá, Moisés, mande lá, doze espias, mande espias, para ser mais exato, e para a terra que eu dei a vocês, o Senhor não deu condições para que a terra fosse deles, o Senhor liberou a palavra, a terra é de vocês, 
E hoje muitas vezes nós deixamos de aproveitar o melhor do Senhor, porque nós desconfiamos da palavra dEle. Nós desconfiamos que o nosso Deus faz, que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é bom, e que Ele é o Criador dos céus e da terra. E que não há, não há ninguém que não se, su se sujeite a Ele. Caleb teve esse espírito. Algo maravilhoso. Caleb provém da tribo de Judá. Da tribo de Judá provém Jesus. E na ótica de Caleb, é a mesma ótica de Jesus. Porque aonde há morte, para nós, para Cristo, há vida. Onde as pessoas veem gigantes, Jesus vê a manifestação do reino dos céus. Eu sou uma daquelas pessoas que gosto muito, mas não, não peço isso para mim, mas viver experiências com o Senhor. Sabe, momentos de dificuldade, momentos é, sobre os quais a situação requer e precisa muito da minha fé. Teve um momento da minha vida, onde eu estacionei meu carro, aqui em São Caetano mesmo, e aí voltei da onde eu estava, guincharam meu carro. E eu estava numa vaga correta. E aí quando eu voltei, só estava lá o cavalete. E aí tinha um amigo, encontrei um amigo no, no caminho, e falou assim, pô, ó, guincharam três carros. Aí eu falei, um era meu. Aí, é, a partir daquele momento, eu entrei em contato com a Tamires, falei, meu, levaram o nosso carro embora. O que, que eu vou fazer? Ela falou assim, meu, já vou ligar lá para saber onde está o carro. Uma história bem difícil. E aí os caras iriam cobrar o dinheiro do guincho, iriam cobrar o dinheiro lá de, de ficar no pátio. E eu falei, diabo, você quer que eu me desespere? Você quer me desestabilizar? Mas em resposta a isso, eu vou pregar para todas as pessoas que eu encontrar durante o caminho. E do início do meu dia, eram 10 horas da manhã, até as 6 horas que eu busquei meu carro, eu consegui encontrar aí mais de 10 pessoas. E as 10 pessoas com a qual eu me deparei, eu preguei Jesus. Eu poderia muito bem ter olhado para a minha circunstância e lamentado, ou ter dito, nossa, que injustiça que fizeram comigo. Mas eu escolhi ter o mesmo espírito que Caleb. Pois o Senhor fala que Caleb estava revestido com o espírito do Senhor. Ânimo. Ânimo, um espírito de fé Cara, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós E o Espírito Santo, não sei se vocês já entenderam isso É o mesmo Espírito que criou tudo E o que, que é impossível para o Senhor? Nada Tem um versículo em Mateus 6, do 22 ao 23 Se puder abrir aí por favor Mateus 6, do 22 ao 23 E diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tudo depende da maneira sobre qual a qual você decide ver as coisas. Quando eu falei para vocês aqui, vocês estão bem? Eu falei, eu decidir estar bem. Eu tenho dificuldades, como todo mundo, problemas como todo mundo, só que eu escolhi enxergar a minha vida como Deus vê. Eu escolhi enxergar a minha vida como o Senhor Decidiu para mim, antes mesmo do meu nascimento Você vai para essa terra, terão dificuldades Mas creia, tenha bom ânimo Eu já venci todas elas E tudo depende Como estão os seus olhos Se eles estão fitos no Senhor A sua vida Vai ser uma vida de experiência De testemunho Vai ser uma vida que vai Carregar um peso de glória E vai manifestar essa glória Para todas as pessoas que estão ao seu redor Se as pessoas dizem para você, ei cara, ali tem gigantes, ali tem dificuldade, por ali você não vai passar, por ali você não vai conseguir, 
Se o que as pessoas jogam para você são problemas, são palavras, o que eu sempre respondo é uma pessoa, Jesus. Essa é sempre a minha resposta, Jesus. E se você começa a ver a vida dessa maneira, você flui. Você flui. Você flui porque agora você não passa mais, os problemas não passam mais a definir quem você é. Não são mais eles quem te, quem te define. Porque você tem identidade em Cristo. Em Cristo todos sabemos, se você ainda não sabe, você é mais do que vencedor. Muito mais do que vencedor. Então aonde eu estou, o reino de Deus está. Aonde eu estou, eu carrego o reino de Deus. E no reino de Deus, paz, justiça e alegria. Eu não aceito doença onde eu estou, enfermidade onde eu, aonde eu estou, e muito menos tristeza, muito menos isso. E durante essa semana foi realmente muito difícil tudo o que aconteceu. Foram as tragédias, foi aqui a enchente, e eu poderia muito bem ter caído numa, num quê de lamentar como todos, e eu senti muito, e foi muito difícil. E sabe como que eu usei todas essas coisas para pregar o reino de Deus? Eu encontrei uma pessoa e ela falou, meu, como tudo está difícil, como, olha o que aconteceu, meus filhos vão para a escola, realmente muito difícil o que aconteceu. E eu falei para ela assim, cara, no reino sobre o qual nós vivemos, que é o reino das trevas, há morte, há contenda, há ira, há dificuldade, há atentados. Mas eu escolhi, e eu fui achado por Jesus, pra, e fui entronizado no reino dos céus. E no reino dos céus não há nada disso. E se eu estou aqui, se você está falando isso para mim Eu te apresento o reino dos céus Porque é isso que eu vivo diariamente O reino dos céus na terra Eu já vivo como alguém, eu já vivo como um ser eterno Eu não escolho mais passar os meus dias perecíveis Para tudo, enquanto eu olho, eu olho para a eternidade Se me propõem, algumas pessoas me propõem a fazer algo Eu vou sempre pensar, isso vai gerar eternidade ou não? Se não, eu não vou me propor a fazer e cara eu gostei tanto de, de Caleb, ele entendeu tanto é, a ótica de Deus, o Senhor usou tanto a vida dele, que essa é uma das primeiras formas de nós entendermos como o Senhor vê as coisas a outra maneira é uma maneira maravilhosa, ela se encontra em João 19,30 João 19,30 vai dizer o seguinte quando Jesus recebeu o vinagre disse, está consumado e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É... Eu não sei que prova maior de amor nós poderemos ter nessa terra do que alguém entregar o seu próprio filho por outra pessoa. E vejam só, Jesus Cristo morreu enquanto todos nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu por gente boa. Ele não morreu por gente legal. Ele não morreu por gente que pregava a justiça, que fazia a justiça. Não. Ele morreu por gente ruim. Ele morreu por gente que não tinha nada de bom para oferecer. E essa é uma das outras formas que nós temos. De entender a ótica de Deus. Cara, se Deus, Pai, entregou o Seu Filho por amor de todos nós, o que mais Ele deixaria de fazer por você? Eu não sei qual que é a sua situação de hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei. Mas Ele sabe. Ele sabe, Ele quer mudar a sua circunstância, Ele quer mudar a sua vida, e Ele quer te ensinar algo. Sabe, 
Hoje quando eu vejo essas coisas acontecendo Eu vejo que o inferno tenta se levantar E a palavra do Jonathan semana passada foi poderosa E eu usei ela a semana inteira a semana inteira, o Jonatas pregou sobre crê e confesse, e ele usou um exemplo aqui com o Tati e o Joabson, e o Joabson eram os problemas, e a Tati era a palavra, era o poder da palavra. E essa semana passamos muitas dificuldades em casa, e aí eu olhava para nada, para o nada, e eu declarava, tal problema, vai embora, tal problema, você não é daqui, tal problema, eu não te aceito, eu não aceito, você não faz parte da minha vida, e eles foram embora. Sabe, algo impressionante, algo maravilhoso. Falava para a parede. Porque, meu, é Jesus, reino dos céus. Ou é tudo, ou é nada. O Senhor chamou os loucos para confundir os sábios. Se você não faz nenhuma loucura, começa a olhar para a sua vida. Tem que fazer coisas que as outras pessoas não fazem. E eu comecei a declarar e todos os problemas foram embora Porque se o Senhor na cruz Ele disse, está consumado A obra é perfeita, não precisa de outro sacrifício Eu sou o sacrifício perfeito Eu sou o sacrifício perfeito Não precisa de outro E Ele levou sobre si todas as dores, enfermidades Todo o pecado, toda a injustiça E a outra maneira de fluir num espírito de fé, é crer na obra da cruz, e um detalhe muito, muito grande e muito bom, sem justiça própria, não depende do que você faz, nunca vai depender, porque você nunca vai alcançar o ato como o que Jesus realizou na cruz, era um justo por multidões de injustos, Durante a sua semana, qual que é a frequência com a qual você lembra da cruz? Qual a frequência que você olha para Jesus e agradece por Ele ter morrido por você? Será que você sabe tudo o que, que você recebeu como herança? São tantas coisas liberadas, tantas coisas que o Senhor liberou na cruz, que muitas vezes nós não acessamos por conta de comodismo, por conta de paralisia, por conta de afazeres. Cara, na cruz, a obra, como eu acabei de dizer, ela é perfeita. E como herança, Ele deixou para nós vida, abundância. Ganhar campo de Satanás. Ganhar campo. Eu venho sendo ministrado sobre isso. Sobre ganhar um campo que já é meu. E muitas vezes eu, por não entender a autoridade que eu tenho no nome de Jesus, eu não ganho esses campos. Na sua família, no seu trabalho na sua casa, a casa dos amigos, você fala, meu, como é difícil ganhar minha família, cara, toma por herança aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz, começa a declarar, declara, declara coisas que você quer, declara coisas que você quer viver, toda manhã eu acordo e faço uma declaração sobre o que eu quero viver no meu dia, peço ao Espírito Santo, falo, Espírito Santo, ministra no meu coração aquilo que eu vou viver hoje, e eu declaro em voz alta, Entenda que fé e otimismo são coisas diferentes Otimismo você torce para dar certo Fé já deu certo Fé já realizou, fé já houve Na fé já, cara, é tão impressionante viver, viver por fé É tão maravilhoso viver por fé Porque você vive numa dependência de Deus Você vive numa dependência daquele que falou Vai lá na terra porque ela é sua 
Eu não falei para que você olhasse as perspectivas, eu falei para você tomar a terra porque eu já te dei por herança. Eu já te dei por herança. Você, vai, você só vai tomar um campo que já é seu, já tem seu nome ali. Já tem seu nome ali. Nós casamos recentemente, e nosso casamento foi um testemunho maravilhoso, porque nós declaramos tudo o que nós queríamos no casamento, tudo, tudo, e vai, e declara, e declara, e declara, e ouve, e aí nos faltava a mesa, faltava uma mesa, eu só faltava sentar no vento lá em casa, porque eu creio, no sobrenatural, eu não aceito a minha vida terrena, eu não aceito aquela coisa de que um mais um é dois, eu não aceito isso, E ganhamos, essa semana uma amiga da Tamires ligou e falou Meu, tá, há três meses que, você, que vocês casaram, está aqui o presente de vocês Vai lá comprar a mesa Vocês estão convidados para ir lá Sabe? É maravilhoso viver com Deus, receber as coisas com Deus E eu sou apaixonado por viver experiências com o Senhor Há cinco anos atrás eu estava dentro de um campo de futebol Eu olhei para os meus amigos e falei assim Cara, eu cansei de viver contando a história dos outros meu, joguei com um cara, com um rapaz, ele está indo lá para Portugal. Eu já estava sendo especialista em contar testemunho alheio. Nossa, eu joguei com um amigo ali, cara, nossa, ele está estourando, está indo para a Europa. E eu estou aqui. O de sempre. Ontem eu aprendi algo que é impressionante na célula. O cara falou assim para mim, é, meu, sabe o que significa insanidade? Aí eu falei, não, ele falou, de acordo com o dicionário, sanidade significa você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Eu falei, fantástico, velho. Fantástico. Se você, uma coisa, eu estava muito incomodado com a minha vida. Eu falei, senhor, eu quero mais. Eu quero mais, sabe? Eu tive uma experiência essa semana é, maravilhosa. Maravilhosa, assim, ter no sofá e todos os dias, todos os dias. Eu falo para a vamos sentar aqui, vamos ficar com o senhor. Vamos entrar num lugar que é um privilégio maravilhoso, é na presença dele. E ficamos lá adorando, adorando, adorando. Daqui a pouco eu perdi as forças do meu corpo físico. E aí o Senhor foi liberando palavras sobre pessoas, sobre pessoas que estão no, no meu meio, ao meu redor. E aí, eu depois disso, entrei no WhatsApp e falei, meu Senhor liberou isso para você, o Senhor liberou isso para você. E aí eu comecei a entender o que as pessoas viviam em atos. Pois eles estavam reunidos no mesmo lugar E o Espírito Santo veio sobre eles como línguas de fogo E todos começavam a ministrar uns aos outros Todos entendiam as grandezas uns dos outros Quando eles iam decidir algo Eles se reuniam todos juntos Oravam em espírito E eles tinham a resposta para todas as coisas Cara, foi maravilhoso E hoje aqui Algo também impressionante Impressionante Uma resposta de Deus para a minha vida Sobre algo que eu há muito tempo venho pedindo E o Senhor falou comigo hoje tudo porque o meu desejo, eu não, eu não me importo se vou perder a voz, eu não me importo quem está me olhando, eu só quero olhar para Ele, a minha preocupação é Ele, a minha preocupação é saber o que Ele está pensando de mim, não o que vocês pensam de mim, a minha preocupação não é o que vocês estão pensando da minha roupa, da minha palavra, é o que vocês estão recebendo de Deus, eu não sei se vocês entenderam, mas a Bíblia, ela é o próprio Deus vivo falando com vocês, ah, eu não consigo ler a Bíblia, cara, lê a Bíblia como uma forma de adoração, eu não consigo orar, ora como uma forma de adoração, é um mecanismo para você, não é para Ele. É um mecanismo, é um mecanismo feito para você. 
O pai, o filho e o Espírito Santo têm intimidade. Eles se conversam entre si. Porque o Espírito Santo testifica a nós que somos filhos. Filhos de quem? De Deus. Mas a gente ainda não entendeu como funciona o reino dos céus. A gente ainda não entendeu o quanto é importante a gente declarar, confessar e crer. De verdade. Tem uma camisa que é um emblema que diz assim, loucure-se com Jesus. Com Jesus vale a pena. Viver algo que as outras pessoas não vivem. Para que vocês comecem a ativar essas pessoas. Eu fiz um propósito comigo mesmo de ativar todos os crentes que passam pela minha vida. Todos. Todos eles. Todos eles eu vou falar do que o Senhor veio fazendo na minha vida e do que o Senhor pode fazer na vida de cada um. Porque nós somos um corpo, correto? Nós somos a igreja de Deus e a igreja de Deus tem muitos membros. E cada um com a sua função. Somos ministrados pelo cabeça que é Jesus Cristo. E o que, que o cabeça vem ministrando a nós? Talvez você não saiba porque você está desligado do corpo. E aí você põe a culpa no próprio corpo. Mas e você já se ativou? E você está orando pelo seu irmão do lado? Pelo seu irmão que você nem conhece? Lá na célula nós colocamos sempre um lugar vazio e oramos para aquele lugar, para que ele seja preenchido por uma pessoa. E ele já está. Essa é a ótica que Caleb viu naquele lugar. Ele não viu o gigante. Ele viu a possibilidade da manifestação do reino de Deus. Ele viu a grandeza e a extensão do terreno que Deus tinha dado para eles. Foi isso que ele viu. Hoje você está no seu trabalho e você fala, meu, eu não consigo enxergar nada ali. Cara, os campos estão brancos. Toda pessoa que está perto de você, uma possibilidade de estender o reino de Deus para essa pessoa. Aí você fala, meu, ah, mas é difícil. Cara, sabe por que é difícil? Porque você não contempla Deus no seu secreto. A Bíblia fala que nós somos é, transformados de glória em glória. À medida que olhamos para Ele, nos parecemos com Ele. E como um espelho refletimos aquele que vemos. Se as pessoas quando olham para você, veem em você, porque você não anda contemplando ao Senhor. E a Bíblia fala também que em secreto é Ele que te vê, não você que vê Ele. Se você não tem o seu tempo de secreto, você nunca vai ser ativado. Nunca vai viver os melhores dias da sua vida. Ei, eu estou te chamando para viver os melhores dias da sua vida. Fartura, chega de viver com aquele crente. Não, está difícil, mas vai melhorar. Já melhorou, já houve, já aconteceu, já foi transformado. Essa é a vida com Deus. Sabe, eu tenho certeza que quando o pastor entrou aqui, viu a água sobre é, o púlpito aqui, ele falou, cara, é uma possibilidade de expressar o reino de Deus para toda a vizinhança. Porque todo mundo vai conhecer o testemunho. Todo mundo vai saber que a gente não olhou para as nossas dificuldades. Todo mundo vai saber que em meias dificuldades, nós manifestamos quem Cristo é. Pois dos poucos pães que o Tiago falou, ele fez uma multidão. Dos poucos pães que eles tinham, eles deram na mão de Jesus. E Jesus alimentou a todos. Dos poucos pães que nós tínhamos, nós temos alimentado todo o nosso bairro. Vamos alimentar quem for preciso, porque na casa do Senhor há fartura. Na casa do Senhor não falta. E Ele fala que a todo aquele que der, irá receber. Tanto, tanto que os seus celeiros serão abastecidos. Que você não terá nem lugar para guardar. E aí você começa a fazer a obra dele. Cara, essa é a lógica do reino. Quando você perde, você ganha. Quando você semeia com tristeza, você colhe com alegria. Quando você divide, você multiplica. É melhor perder do que ganhar. Cara, essa é a ótica do reino. É um reino totalmente de ponta cabeça. Eu não quero ser reconhecido. Eu quero que eu diminua e ele cresça. Eu quero que as pessoas vejam, cara, você é impressionante. Tal. Não, é ele. É ele.
é ele. Mateus 7,11 vai nos dizer que se o homem, sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Imagina eu, que sou Deus. O que, que eu não darei a vocês? Cara, pô, para de apequenar Deus na vida de vocês. Para de apequenar Deus na vida de vocês. Cara, Ele criou tudo. Você sai pela manhã e fala, nossa, mais um dia. Toda manhã que eu saio de casa, eu falo, o que, que vai acontecer hoje? Quem eu vou encontrar hoje? Será que é preciso... Meu, tem uns dias que eu vou na loucura, eu falo, meu senhor, que, sei lá, aconteça alguma coisa com o meu carro, que eu possa parar com esse carro aqui, e alguém vinha e falar, cara, meu carro quebrou para mim te encontrar. Ou foi um cara da NET, na minha academia, um cara da NET. O cara estava lá mexendo nos canais, eu falei assim, irmão, sabe que você não veio aqui por acaso, né? Você está aqui na minha academia para saber que você é amado por Jesus. Você não veio aqui por um, por, 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 somente a colocar os canais na televisão. Você veio saber que você é amado por Jesus Cristo, cara. Alguém já te falou isso? Ele falou assim, pô, que legal, que demais. Eu falei, demais é para mim poder falar de Jesus Cristo para você. Leia a palavra de Deus, confesse ela. Leia em voz alta, seja ministrado por ela. Entenda uma coisa, você é mau. E dá coisas boas para os seus filhos, para os seus amigos. E o Senhor, que é infinitamente bom, o que, que não daria para você? O que, que Ele não faria por você? Sabe quando ele não faz? Quando você não deixa. Quando você não permite. Justiça própria. Quando você acha que tem que ter três empregos. Aí é o espírito do Julius. E aí, cara, você acha que você precisa ter vários e vários empregos, que as contas não param. Você não nasceu para pagar boleto a sua vida toda. A Bíblia fala que os sinais acompanharão aqueles que creem. Se você crer, as bênçãos vão te acompanhar. A vida de Deus vai ir com você e o dinheiro vem junto, as contas são pagas, a harmonia na sua casa, a amizade entre seus amigos, vão te acompanhar, vão te acompanhar. Todo mês quando eu vou receber, meu chefe fala assim, cara, toma um pouquinho a mais. Todo mês, toma um pouquinho a mais. Toma um pouquinho a mais. Cara, que mérito que eu tenho nisso. Porque o Senhor fala o seguinte para mim. Quando você for trabalhar, trabalhe como se fosse para mim. E as pessoas chegam até mim e eu falo, pô, tá tudo bem, cara, eu vou te amar como Deus te ama. E as coisas começam a acompanhar. Eu não preciso correr atrás. Eu não preciso correr atrás do vento. Porque tudo embaixo da terra é vaidade. Correr atrás do dinheiro é como correr atrás do vento. Ele não vai para o céu. Eu não estou interessado nele, estou interessado em pessoas. Só que eu sempre peço para o Senhor, porque eu não tenho é, a mentalidade de pobreza, de coitado. Eu sempre peço para o Senhor para ser abastecido, para que eu possa sempre dar. Porque a palavra diz que é melhor dar do que receber. A palavra é clara enquanto a isso. É muito melhor dar do que receber. E eu quero ser um doador. Eu quero, meu... E essa é a ótica do reino de Deus. Abram aí comigo, por favor, em Provérbios 18, 21.
palavra do Senhor diz, a morte e a vida estão no poder da língua, ou da palavra, e aquele que a ama, comerá do seu fruto, a palavra é muito importante, cara, a única coisa que o Senhor fez com as próprias mãos, fomos nós, o resto foi pela palavra, e haja luz, e houve luz, divide, dividiu-se, a palavra tem muito poder, seja para abençoar, seja para amaldiçoar. Sabe, por que, que o Senhor fala assim, ó, é, orai e vigiai? A vigilância não serve para enxergar gigantes, porque eles são grandes. A vigilância serve para que você sempre fique atento, com o Espírito ligado ao Espírito de Deus, para que você não torpece nas pequenas pedras. A vigilância serve para que você vigie a sua própria língua. A vigilância serve para que você vigie seu coração. Faça um exercício com você. Primeiro de tudo, queira se conhecer. Depois de se conhecer, queira se reconhecer. O problema de todos nós é que nós não nos reconhecemos. Quando as pessoas dizem para você algo, você fala, não, esse não sou eu. Será que não é? Com 17, 18 anos, recebi uma palavra de uma pessoa que era uma crítica severa. O que eu fiz? Esse não sou eu. Só que era. E eu, nunca, eu não queria enxergar. Os nossos problemas estão nas raízes dos nossos corações. O Senhor diz, de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Ali, ali estão as raízes do seu ser. Por isso que o Senhor perscruta os nossos corações. Porque é ali que Ele vai nos reconhecer. Não é na nossa carinha. Muitas vezes escolhemos pela manhã pegar uma máscara, colocar e sair de casa. Talvez as pessoas do seu emprego, talvez as pessoas do seu estudo, do seu convívio, não saibam quem você realmente é. Eu estava escutando uma ministração, e o pastor estava falando sobre o pecado, e ele disse assim, o que as pessoas esquecem é que no meio de um pecado... Pode ninguém estar olhando. E aí que vem a falta de fé. Elas esquecem que Deus vê tudo. Consegue entender isso? Cara, Deus vê tudo. A Bíblia fala que se nós formos no mais fundo do mar, Ele nos encontrará. Se nós descermos o mais fundo na terra, lá Ele também estará. Cara, não tem como e não tem para onde você se esconder. De acordo com essa palavra sobre declarar, eu estava no meu trabalho sentado, almoçando, e eu estava cansado, porque eu queria ver alguma coisa, todas as pessoas que eu vou encontrar, vão falar assim, eu quero ver tudo o que está disponível no reino dos céus, e eu vou ver, é em nome de Jesus, e aí eu falei, hoje eu quero que uma pessoa seja convertida, hoje uma pessoa já foi convertida em nome de Jesus, e aí o dia começou, e aí vem o que da justiça própria? Eu não preciso fazer força, eu só preciso ser o meu natural, eu só preciso viver o meu cristianismo, o meu Cristo, a esperança da glória, Cristo em nós, eu só preciso ser cristão aqui, amar as pessoas, e aí uma moça com dor no, 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 no ombro, uma dor muito grande, e eu falei, cara, vou orar para você, você vai ser curado agora, coloquei a mão no, no ombro dela, e aí você foi ministrando sobre palavras malditas contra a vida dela, trabalhos feitos contra a vida dela, e aí eu falei, curado em nome de Jesus, Ela continuou fazendo os exercícios dela Ela me chamou e falou assim Cara, meu ombro não dói mais Isso é muito louco Eu falei, cara, eu vivo isso Diariamente, é muito louco para mim Porque eu não vou me acostumar com isso Você ser curado aqui na minha frente é algo maravilhoso E aí, ela falou só o seguinte 
eu quero conhecer essa igreja. Eu quero conhecer o seu povo, eu quero estar onde você está, onde você está, eu quero provar do que você prova. Sabe, declarar aquilo que a gente quer. Eu declarei. Eu não tenho mérito por isso, porque quem colocou isso no meu coração, na minha mentalidade, foi o Senhor. Quem transformou a minha mentalidade? Cara, quem me conhecesse há cinco anos atrás, eu não tinha essa mentalidade. Metanoia. Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Primeiro você é transformado na tua mente, depois você experimenta aquilo que o Senhor tem disponível para você. E essas coisas dos problemas que aconteceram durante a semana, cara, foi maravilhoso, porque automaticamente, instantaneamente eles sumiram. Quando Jesus encontra o endemoniado gadareno, cara, ele não fica novo, vou falar, sete semanas eu vou passar aqui, depois da sétima semana você está curado. Não. Simplesmente, a luz chegou, as trevas não aguentam a luz, se manifestam, e ele fala, cara, tchau, saia desse homem. Esse não é o seu lugar. Homens não foram feitos para serem habitados por demônios, e sim pelo meu espírito. Benção demais, cara. Benção demais. Benção demais, cara. E os problemas foram embora instantaneamente. Eu não aceito viver aquém do reino de Deus. Eu não vou viver à margem. Eu não vou viver à margem, eu vou viver no centro. No centro da vontade do Senhor para a minha vida. Sabe, muitas vezes a gente quando ganha um, um carguinho. Ah, agora eu sou líder. Aí a gente não ora, não pede mais oração. Não, 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 agora eu que oro pelas pessoas. Para. Para, cara. Você precisa ser ministrado, você precisa ser acompanhado, você precisa pedir oração, você precisa ter um irmão para caminhar do seu lado. A palavra diz que, da mesma maneira que o ferro afia o ferro, assim é um amigo, um irmão. Temos que ser afiados, mas escolha bem a pessoa que vai caminhar com você. Porque quem é vazio não vai te encher com o Espírito de Deus. Escolha pessoas cheias do Espírito de Deus. Sabe, as igrejas tradicionais têm cargos, diáconos, presbíteros, e aí vai por diante. E aí quando você vai olhar em Atos, é uma coisa muito louca como aconteceu. A primeira, a primeira parte que eu vejo aí, sobre, falando sobre diáconos, os discípulos cuidavam de ministrar a palavra, os apóstolos. Ministravam a palavra, ministravam a palavra. E aí começou o povo a ser acrescentado, era três mil, depois um tanto, depois um tanto, e aí já ficou é, inacessível para eles continuarem fazendo todas as coisas sozinhos. E aí, o que que... O Espírito pede para que eles façam, levante pessoas cheias do Espírito de Deus para cuidar de tal aspecto. O Senhor não falou assim, levanta eles, dê a eles um dinheiro, dê a eles uma responsabilidade e um crachá. Não, é para auxiliar. Você continua a mesma pessoa. Você continua o mesmo ser humano que sem Jesus é um vaso vazio. Viver na dependência é muitas vezes viver numa loucura. Cara, mas é o próprio Deus, a própria palavra fala. Que você não está colocando o seu pé num buraco vazio. Porque o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. A palavra diz que mesmo que os seus pais te deixem, eu jamais te desampararei. Mesmo que a sua mãe esqueça de te amamentar, eu não te abandonarei. E a gente acha que essa palavra não é para a gente. Isso é uma oração de uma pessoa como nós. 
que passa por dificuldades, que passa por tempos difíceis, tempestades, um vento que balança o barco, mas eles escolhem crer que o Senhor é com eles, Emmanuel, Deus conosco, que não nos abandona, não nos abandona, eu ouvi uma, um testemunho, até queria compartilhar, o pastor Tel Hayashi, que ele disse, que é bem curto, que ele ganhou dois carros no mesmo dia, estava nos Estados Unidos, e ele queria muito viver os propósitos de Deus, e o Senhor chamou ele primeiro para ser missionário, depois para pastor, e aí ele estava aprendendo, e aí ele não tinha como se locomover na cidade, não tinha ônibus, e aí ele começou a orar e listar aquilo que ele queria do Senhor, começou a listar aquilo que ele queria e declarar, e aí um amigo dele ligou para ele e falou, cara, vou servir o exército, e Deus pediu para mim te dar o meu carro, e aí ele falou, meu, mas era um lugar muito longe, ele falou para o pastor dele, a pastor dele falou assim, vou te ajudar com a passagem para você ir até lá, mas você vai ganhar outro carro, no mesmo lugar que você está, ele falou, meu, ganhar um carro já é difícil, dois, e aí ele vai para esse lugar, acontece todo um desembaraço de história, e ele volta para onde ele estava com dois carros, um outro homem que iria virar missionário, teve uma palavra de Deus, e disse para ele dar um carro, para uma certa pessoa, e a certa pessoa era esse pastor, e aí ele volta da cidade, dirigindo dois carros, um cara que não tinha nada, volta com dois carros para casa, e o que eu quero dizer, o Senhor vai dar dois carros para você? Não sei, provavelmente não, mas do que, que você está precisando? Ele era um carro, e você? Declare, e confesse, e creia, é um exercício diário, creia, confesse, e receba, Aleluia. creia, confesse, e receba, é uma geladeira? Creia, confesse, e receba, é, um, é uma esposa, é um marido? Creia, confesse, e receba, o Senhor vai dando sinais para a gente diariamente, diariamente, o Senhor vai falando conosco o tempo todo, a gente que não entende a ótica sobre a qual Deus vê todas as coisas, muitas vezes porque a nossa lente está muito suja, muito suja dessa terra, depois que eu vi os vídeos que compartilharam, é muito pesado, eu cheguei em casa e falei assim, tá Melis, ora por mim cara, porque é muito pesado, eu preciso me esvaziar disso aqui, isso aqui não é meu, preciso liberar, você tem, deve-se ter uma pessoa para caminhar com você, para que você libere as coisas, a palavra do Senhor diz para que a gente confesse uns aos outros os nossos pecados, para quê? Gerar cura na gente, não sei se vocês entendem, mas o diabo se alimenta daquilo que a gente retém, quando ele se alimenta do pó da terra e nós somos feitos do pó, se você retém, ele vai atuar de acordo com isso, por isso que o Senhor pede para que a gente libere, mas você precisa saber para quem que é liberado cada coisa, e aí você é curado, e aí você começa a liberar palavras, que estão no coração do Senhor, e essas palavras começam a acontecer na sua vida, chega de contar testemunho dos outros, começa a, começa a contar os teus testemunhos, começa a ter você uma vida com Deus, começa a você ter uma experiência com Deus, a palavra do Senhor diz que a tribulação vai gerar perseverança, que é paciência, momento para você aprender, a tribulação, o Paulo está fazendo uma missão, e ele é apedrejado e quase, quase morre, os discípulos recolhem ele, no livro de Atos, e aí ele levanta e fala assim, cara, o reino dos céus, 
para ser conquistado, requer tribulação, eu não estou falando para você pedir tribulação, mas eu estou falando para que a partir dessa tribulação você, você gere vida na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Vamos juntos, 2 Timóteo 1,7, para a gente caminhar para o fim. 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou equilíbrio. Deus, só o 17 Deus não nos deu o espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação Sabe, eu estava aqui na igreja E as coisas não estavam acontecendo Para que a gente encaminhasse nosso casamento E a gente orando e crendo e confessando as coisas que nós queríamos O irmão veio orar Muitas vezes a gente pede as coisas para Deus, mas a gente não espera pela resposta. Espera que ela não vai chegar. Veio alguém orar por nós. E Ele liberou tanta palavra para a gente. E eu escrevo tudo o que o Senhor libera para mim. E aí a palavra foi a seguinte. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou eu que estou fazendo e eu continuarei a fazer. Descansei. Meu, o próprio Deus falou para mim. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu que faço e eu que continuarei a fazer E até hoje eu vivo na dependência dessa palavra Até hoje eu vivo na dependência dessa palavra A palavra ela tem poder, ela fortifica Como ela também tem poder para destruir Mas o nosso caso são só as obras do inferno As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que se levanta Sabe, se o diabo tenta ativar duas pessoas, três pessoas A igreja se levanta, uma multidão se levanta Algo poderoso que foi ministrado semana passada Quem recua não é o povo de Deus Quem recua é o diabo e suas obras Quem recua são os problemas O diabo que anda para trás Nós é que avançamos Servimos a um Deus que se denomina O Senhor dos Exércitos Ou você também esquece disso? Sabe? Se a gente entende que nós não temos um espírito de fraqueza, de temor, nós temos que tomar posse de tudo aquilo que o Senhor disponibilizou para nós na cruz. Cara, Deus nos deu, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que você está esperando para ser ativado, para viver os melhores dias da sua vida nessa terra? Até quando você vai aceitar doença Até quando você vai aceitar enfermidade Até quando você vai aceitar ficar paralisado Até quando você vai aceitar somente não ser transformada Até quando você vai ter as mesmas atitudes rotineiras Se você vai perceber Algo que é maravilhoso No versículo 30 lá de Números, não precisa abrir não Caleb fala assim, ó, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuílamos-la, possu a... vamos possuir em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Cara, o Senhor fala para a gente, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo estava sobre Caleb, e está sobre você. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você. Aleluia. É a mesma palavra ânimo. Foi o que Caleb teve, ânimo. Ele não olhou para as dificuldades. 
Ele olhou para as respostas. Ele olhou para a graça. Ele olhou com a ótica do Senhor. Da mesma maneira que você olha as coisas, interiormente é como você está. Meu casamento não vai bem. Meu casamento vai gerar testemunho do tempo que eu não estava bem e glorificava o Senhor. Minhas contas não param de chegar. Vai ser testemunho para que alguma coisa aconteça, uma oferta chegue, algo sobrenatural aconteça na minha conta. Sabe o que eu faço todo dia? Abro a minha conta. É sério, eu abro a minha conta e vejo se aconteceu um depósito que eu não estava esperando. Todos os dias. Eu, é sério, eu abro a minha conta, vou na conta do meu, no, no meu cartão de crédito e vejo se o banco me sorteou e pagou a minha conta. Todos os dias eu faço isso. Todos os dias. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Ela não se refere a, a, ao fazer. Ela se refere ao crer naquilo que você não consegue ver. E aí, por isso que eu faço isso todos os dias. Loucure-se com Jesus, cara. Tenha revelado no seu coração que Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas. E não há nada impossível ao Senhor. Perguntaram uma vez para Ele, o que, que, meu, o que, que é impossível? Para mim, nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. O justo viverá pela fé. O justo andará pela fé. Fé é uma palavra muitas vezes banalizada. Mas queira entender para que você, primeiro entenda para que depois você viva. Sabe, eu não pedi ao Senhor para estar aqui. Eu não pedi ao Senhor para pegar a palavra dEle. E eu vim recebendo promessas, promessas. E sabe o que eu faço? Me esvazio de mim, porque eu sou ruim. Não consigo ministrar, não consigo me organizar. Não consigo fazer nada de bom. A única coisa que eu faço, venho aqui, seguro o microfone e deixo o Espírito Santo falar. É a única coisa que eu faço. Primeiro, me reconhecer, depois tomar posse daquilo que o Senhor me deu e viver os melhores dias da minha vida.